0: Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас, недосягаемые, и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех, да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета. Позволь нам найти светое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено послом Аркадием в Твоей божественной руке. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, Идите.
1: Каждый день, как открыл в ранее свои очи Начальный Бог Клюз, Да не святый в любви. Ты милосердный и святый, будь на небе, на земле.
2: Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street. But the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. upon his back And he wore a crown of thorns upon his head And he bore with every step The scorn of those who cried out for his death Down the Via Dolorosa Called the way of suffering Like a lamb came the Messiah Christ the King, but he chose Бистекало он кровью, на спине тяжелый крест, иначе нетерновы венец, словно нет, что мессия на голову умирать, Ведь Тюк выбрал этот путь за нас с тобой. Sway to the heart of Jesus
3: Я-то я войду в тот дом, где ждут меня, Где соберется за столом моя семья. Там мой отец, там Иисус, Спаситель мой, И кто пройдя узким путем дошел домой. Тем дощенного боль. О, как мне дорог этот миг даже тебе, когда прибедельник отворит мне дома дверь, и ношу тяжую мою. С плечей и положу даму и нож тяжкую и земных скорбей сниму с плечей и положу а в доме дом где ждут меня, царит покой Блаженство вечное, там быть Господь с тобой И в мире сумрачных теней я тем живу Что будет это, все со мною наяву И в мире сумрачных теней я тем живу Со мною дояву, тропинка узкая моя, всегда светла, мне светит веры, огонек в долине зла. За руку, Господи, Ты сам ведешь храня. меня, за руку, Господи, Ты сам меня, и потому пойду в тот дом, где ждут меня.
4: Всего начало и конец Тебя превозглашу, тебе пою
0: образ жизни. Для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной апостолом Павлом и объясненной нам в формате благовествуемого слова апостолом Аркадием, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия, и это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований, отложить, обновиться и облечься, будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в залог в формате семени, для того, чтобы мы могли обрести его в собственность в формате плода правды. Господь нам дает спасение в формате семени, чтобы мы могли обрести его в формате плода правды. Однажды у одного знаменитого иудейского равина спросили, «Скажите откровенно, почему вы не принимаете Иисуса Христа за Мессию?» Он говорит, «Я отвечаю вам откровенно». Он не отвечает представлениям в нашем понимании Мессии. И христианин говорит, «Почему?» Он говорит, «Когда придет Мессия, он придет один раз и сделает работу, и ему не надо будет возвращаться. Ваш Мессия пришел, сделал свою работу и собирается вернуться во второй раз». Что это за такой Бог, который оставил незаконченную работу и ушел? Мессия, говорит, которого мы ожидаем, он придет, и он сделает одну работу раз и навсегда. И ему не надо ни первое, ни второе пришествие, он все сделает в первом пришествии. Во-вторых, говорит, мы ожидаем политического лидера. Нам даже и не нужен религиозный лидер, у нас есть священники – нам нужен политический лидер, и мы не видим это в Иисусе Христе. Иудеи ожидали политического лидера, но он пришел как агнец. Зачем он пришел как агнец? Кто нуждался в его крови? У нас есть жертвенные животные, у нас есть закон, у нас есть храм. Мы исполняем закон, мы имеем праведность от закона. Наши грехи были очищены кровью кельцов и козлов. Зачем он провел свою кровь? Мы не нуждались в нем, как вагонцы. Его спросили, как вы думаете, Мессия ваш скоро придет? Он говорит, очень скоро. А он уже родился? Он говорит, он уже родился. Вы его видели? Он говорит, нет, его никто не видит. Мы увидим тогда, когда он придет как политический лидер и примирит всех. И поэтому мы не принимаем Христа, потому что мы не хотим принимать его как агенса. У нас есть кровь, козлов и тельцов. У нас есть закон. Он пришел со своей кровью. И он пришел со своим учением. И мы не принимаем его как мессию. И говорит, не только мы так думали. Кстати, говорит, если вы будете читать ваше Евангелие, а он был очень эрудированный и равен, он говорит, вы увидите, что ученики Христа видели в нем и хотели видеть только политического лидера. Когда Иисус пошел в Иерусалим, то, говорит, читайте у вас в Евангелии, написано, Он наизусть стал говорить, места священного Писания говорит, что сыновья Завидеева, Иаков Иоанн, сказал, Господи, мы идем в Иерусалим, мы знаем, зачем ты идешь в Иерусалим. Позволь нам одному сесть по правую, другой по левую сторону, когда ты сядешь на престоле Давида. Иисус сказал, вы не знаете, чего вы просите. «Чашу, которую я пью, вы можете ее пить? И крещением, которым я крещусь, вы можете креститься?» Они сказали, «Можем». И он, говорит, им ответил, что чашу вы будете пить, и крещением вы будете креститься, но сесть у меня по правую и по левую сторону, и от меня зависит, а тому, кому уготовано, Отцом моим небесным. Он говорит, «Ваши ученики и апостолы хотели видеть в нем политического лидера». Кстати, когда он воскрес, как вы говорите, Первое, что ученики спросили перед тем, как он вознесся, «Господи, не в сие ли время ты устанавливаешь царство? Это тот день?» И что ответил, говорит, «Ваш Мессия?» Он сказал, «Не ваше время знать времена и сроки, положенные отцом в его власти». И он, говорит, вознесся. Что делали ваши ученики? Он говорит, смотрели на небо. Совершенно верно. Они смотрели и недоумевали, почему царь ушел на небо. Ведь это то время, где он должен был сесть на престоле Давида и дать 12 престолов, на которые они должны были сесть. Он говорит, политического лидера ждали ученики, апостолы, его ждали иудеи, и его ждем мы. Но Иисус пришел как агнец. Но тогда Христос сказал, «Ну, вы знаете, что когда он придет во второй раз, то он придет на белом коне как лидер. Он говорит, ну, если он придет, мы его примем. Но он говорит, ну, перед ним придет другой человек, который никогда не был Абинсом, который убил Абинса. И он придет как лидер. Он говорит, вы его примете. И Равин посмотрел, замолчал и очень насторожно заулыбался. Они ждут политического лидера. Но мы видим о том, что Христос пришел как агнец. Он пришел для того, чтобы, во-первых, очистить нас. И во второй раз Он явится для тех, кто будет сохранять и соблюдать Себя во спасении. О чем мы здесь говорим? Давайте еще раз прочитаем предложение апостола Аркадия, которое он занес в каждой проповеди в своем служении. Что совершение нашего спасения – которая дан нам в залог, в формате семени, будет зависеть, если мы сможем обрести его в собственность в формате плода правды. Иными словами, спасение, которое мы получаем, оно должно быть взращенным. Вот почему Христос, когда пришел, Он не пришел на коне. Он въехал в Иерусалим на ослике. И ученики сказали, какой странный у нас царь. Он в воздухе заезжает в Иерусалим. И он говорит, я иду на Голгофу, меня убьют. Он говорит, Господи, мы понимаем твои аллегории, мы идем же на престол, он говорит, меня убьют. Но я воскресну. И Писание говорит, они не понимали его. Они знали, что перед ними стоит великий лидер. И когда он въехал в Иерусалим, они думали, что вот этот день, когда он сядет на престоле, Люди вышли и стали полагать ветви и поклоняться, и воспевать ему хвалу сыну Давидову. Но очень странный въезд в Иерусалим. На ослике Придет ли он на белом коне? Придет. С церковью своей он придет на белом коне, как царь царей и Господь господствующих. Но прежде чем он придет, как мы знаем, придет сын по человека человека, антихрист, который на самом деле приходит только один раз – и приходит для того, чтобы украсть, упить и, в конце концов, погубить. Итак, в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма, в котором Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога. Познание и исповедание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим призванием. И вот это записано в Псалме 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Ну давайте, как мы блин, научены нашим апостолам, все вместе прозвучим наш наследственный удел в Иисусе Христе. Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! «Господи, Ты убежище мое!» Благодарение Господу, который садил в нас достойными своих имен. Почему? Потому что Он предузнал нас прежде создания мира. Как предузнал? По каким факторам? По нашему отношению к Слову. Откуда он знает отношение к Слову? По нашему отношению к тому месту, на котором Бог говорит Своё Слово, и к тому человеку, через которого Бог нам дает это Слово. Все проповедники в нашем движении, которые выходят, ни один из них не говорит. «Братья и сестры, я прочитаю вам месячное написание, которое Дух Святой мне положил на сердце». Вопрос, а где это находится сердце? Между ушами? Нет. Или находится там, где происходит поклонение с Богом? Да. Вот тогда мы берем немножко другой формат и говорим, «Братья и сестры, Будем продолжать пребывать в учении апостолов. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры веры нашей, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога. В достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы а посему продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве живого щита. Слово «щит» в Писании употребляется как живая защита, которая возводится Писанием в достоинство оснащения воинов молитвы. И назначение такого щита, призвано Богом, заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих только в интересах воли Божьей. Свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим щитом, включая в себя семь составляющих. Это защищать и заступать нас от гнева Божия, защищать и заступать нас от обольщения лукавого, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка, «Защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезней, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти и защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов». И так как в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо будет рассмотреть четыре вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога «Щит». Первое. Какими определениями и свойствами Писания наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писание для себя и какую роль возложил на нас? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания позволить нам обойти в неисследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры? И четвертое. По этим признакам следует испытывать само в себя на предмет того, что мы действительно соработаем нашей верой с верой Божьей в достоинстве Его имени щит. В определенном формате мы уже рассмотрели первый вопрос, поэтому сразу обратимся к рассматриванию вопроса второго. Вопрос второй. Какое назначение в роли защиты человека Бог отвел Писание для себя? И какую роль в принятии защиты интересов воли Бога Писание отводит для человека? То есть, как мы видим, для того, чтобы соработать с его именем щит, нам необходимо знать как свою роль, так и роль Бога. И мы рассмотрели некоторые составляющие. Давайте вкратце посмотрим на них и продолжим дальше. Первая составляющая. В назначении имени Бога в качестве нашего живого щита будет обнаружить себя в истине, содержащейся в крови креста Христова. Исход 12, 7, 13 и пусть возьмут от крови его, то есть от крови пасхального агнца, и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. И будет у вас кровь знамением на домах ваших, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Здесь мы встречаемся о том, что Господь говорит, что если наши двери или же косяки перекладина будут помазаны кровью Агенса, то он пройдет мимо нас. Или же, точнее, он вначале войдет в нас в формате его крови. Потому что кровь-то не наша. Кровь Агенса, но на косяках нашего дома. Это говорит о том, что прежде чем Господь будет являть свой гнев, Он будет являть гнев над первенцами Египта, то вначале Господь хотел прийти к нам, как Агнец. Вот этого Равин не мог понять, что им нужна была эта защита, что когда они выходили из египетского рабства, им нужен был Агнец, однолетний Агнец, порока мужеского пола. И он был рожден в Вифлееме. Но Господь сокрыл, почему? Потому что люди жестоковынные, жестоковынные, с необрезанным сердцем. У них есть обрезание по плоти, и они уповают на это обрезание. Но мусульмане тоже обрезаны. Их отец Ибрагим, Авраам, они тоже обрезаны. И иудеи тоже обрезаны. Но Писание говорит, что это обрезание имеет только значимость тогда, когда у нас обрезано сердцем когда обрезано сердце, сердце должно быть обрезано как у женщин, так и у мужчин. Поэтому Господь говорит о том, что необходимо было закалать агнца и помазывать его кровью. И тогда Господь мог пройти Своим гневом мимо нас. Практически Его кровь очищала нас и защищала нас от Его гнева. И в этой крови Господь входил в нас в формате искупления, искупления нашего духа, нашей смертной души, и нашего тленного тела. Но при этом Он только распечатывал одно Искупление. Он распечатывал его в формате нашего духа. В то время, когда формат нашей смертной души с ее мерзким характером и нашего тленного тела, стареющего, дряхлеющего, умирающего, болеющего тела, там не распечатано это искупление. И теперь необходимо было вот эти два формата, нашу смертную душу и наше тленное тело распечатать в формат искупления. Но, ну, по крайней мере, в крови Агнца это искупление вошло, пускай в запечатанном виде, но оно вошло в кровью Агнца. И теперь необходимо соработать с истиной креста Христова, который как раз и брат Аркадий пишет ее вторая составляющая. Вторая составляющая назначение имени Бога в достоинстве нашего живого щита – принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призвана обнаружить себя в наших телах, в истине учения, содержащегося в достоинстве креста Христова. Луки 14, 26-27. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником учеником. То есть, пожалуйста, здесь нам представлено Крест Христов и рассматривать полномочия крови Христовой нельзя без Креста Христова. Так оно и в Писании представлено, и пастор постоянно говорит, что это одна истина, истина крови Креста Христова. И в крови Христовой находится наше наследие. Поэтому, когда кости нашего дома была помазано кровью Агенса, это искупление и эта защита вошла в наш дом. И Господь в формате гнева своего прошел мимо наших домов. Но теперь необходимо было сработать с истиной креста Христова в смерти Господа Иисуса Христа, для того, чтобы это наследие, которое находится в крови Иисуса, мы могли его получить. И открыть это наследие и получить. Но, к большому удивлению для некоторых людей, которые откроют, когда наследие, которое находится в крови, они там обнаружат ничего, ничего, там будет все пусто. Подарили им сундучок, они открыли сундучок, а там все пусто. Он говорит, а где обетование нити, ленты, что то я не понимаю. Он говорит, а, ну я же сработал с своим крестом, с крестом Господа Иисуса Христа. Он говорит, подождите, прежде чем сработать истинный. Креста Христова своим Крестом с Крестом Христом необходимо было сработать своей жизнью жизнью Христа. Они говорят, что вы имеете в виду? Мы имеем в виду в том, что прежде чем открывать наследие, которое находится в крови Христа, нам необходимо слить свое наследие со своей крови. А в нашей крови или же наша жизнь находится в нашей душе. Наша душа находится в нашей крови, и для того, чтобы принять наследие крови Христовой, наша кровь никогда не позволит, чтобы в наших жилах шла и находилась кровь Господа Иисуса Христа. Но Господь говорит, что мы представили свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения и для того, чтобы произошел обмен нашей жизни с жизнью Христа. И наша жизнь, которая находится в нашей душе, и наша душа, которая находится в нашей крови, представлена в трех мерзких институтах. Это наш народ, который противится Богу. Это дом нашего Отца, который не принимает Бога и противится истине, исходящей от Бога. И это наша собственная душевная жизнь, которая выдавает свои мысли, свои желания, и свои прихоти за волю и желания Божие. Вот эти все три института должны быть слиты были в смерти Господа Иисуса Христа для того, чтобы нам принять Его жизнь. И на кресте то, что совершили со Христом, это совершили с теми святыми, которые отдали Ему свою жизнь, свою судьбу. А мы приняли Его кровь, Его судьбу. Если мы хотим увидеть, что нам надо сделать за ту кровь, которая течет в наших жилах, можно посмотреть 2000 лет назад. Он принял на себя нашу кровь, наше наследие и дал нам, и омыл нас своей кровью. То, что происходило с Ним, это должно было произойти с каждым из нас. Мы поменялись жизнями, поменялись Кровью он передал нам свою небесную генетику, и мы передали ему свою греховную генетику. Он стал грехом и осудил грех в своей плоти. Что значит осудил грех в своей плоти? Он принял нашу кровь в свою плоть и стал ужасаться. Его пот был, как капли крови. Он ужасался, когда он сделал решение, я готов принять кровь. И когда он... Он, он не знал, сколько это мерзко, Говорит, отец, какая мерзость. Но на этот час я пришел, не моя воля на твоя, да будет. Он стал ужасаться. Его тело стало выбрасывать кровь из его организма. У него он стал, покрыл весь потом, пришел в шоке, в ужас, что находится в крови человека. И Писание говорит, его пот стал как капли крови. И вот наша судьба. Греховная генетика начала исторгаться из его тела, стала выкидывать его тело и говорить, не принимаю, не принимаю. Но, говорит, на этот час я и пришел, и он был заклан за нас. Поэтому мы видим о том, что очень важно сработать не только истинные креста Христова, а вначале необходимо сработать своей жизнью с жизнью Христа. Необходимо вот эти три института, которые противятся Богу, в смерти Господа Иисуса потерять, для того, чтобы иметь законное право на кровь Иисуса Христа, чтобы когда мы открыли это наследие, которое находится в его крови, мы увидели там драгоценности, драгоценности нетленного обетования. Поэтому нам необходимо сработать с истинной крови креста Христова обязательно. И еще раз напомню, что такое крест, или же как нести крест свой. Мне очень понравилось, как Пастор сказал, крест – это заповедь. А нести крест – это соблюдать заповеди. Крест – это заповедь и воля Отца. А нести крест – это просто исполнять заповеди. Это есть несение своего креста. Поэтому мы сработаем с вами с истинной крови креста Христова. И когда мы говорим, например, ограждаем кровью Христа Христова тех, за кого мы несем ответственность, мы должны понимать и вкладывать туда очень богатый смысл, и мы должны понимать великую ответственность. Мы не просто отправляем своего ребенка в школу и говорим, да будет кровь Господа Иисуса Христа защитую для тебя. И как вы это представляете? Как она будет защищать его? Но дьявол боится кровь Христа. В смысле, он боится кровь Христа? Он боится кровь Христа только у тех людей, которые имеют законное право пользоваться этой кровью Христа. Одержимый бесом сказал каким-то семи сыновьям Просвященника, стева Иисуса, знаю, Павел нам очень хорошо известен, а вы кто такие, кто вам дал право пользоваться именем Иисуса Христа? И взял над ними такую власть, что они и избиты, выбежали из того дома. И это сделалось очень известным, и страх Божий был на том месте, и люди прославляли имя Господа Иисуса Христа. За что Господь продемонстрировал, что для того, чтобы ограждать кого-то кровью, надо иметь дружбу с этой кровью, надо иметь законное право и юридическое право кого-то ограждать кровью Иисуса Христа. Иначе мы, заместо того, чтобы оградить кровью Христа, мы призовем кровь Христа на этого человека, которого мы ограждаем. Необходимо иметь законное право. А иметь законное право, они победили его кровью Агянса, Словом, свидетельство, и не возлюбили своей души даже до смерти. Посмотрите, что присутствует. Присутствует кровь Агенса, присутствует крест Христов. Они не возлюбили души своей даже до смерти. И слово свидетельство, которое позволяет смерти Господа Иисуса Христа открыть наше наследие. Поэтому можно сказать, да будет огражден мой сын, или моя дочь, кровью Господа Иисуса Христа. Либо это можно сказать другой фразой. «Я благодарю тебя, Господь, за обетование. Спасешься ты и весь твой дом. Спасусь я и весь мой дом. И я прошу тебя спасти моих детей, как ты спас меня». Вы скажете, ну, мне это что-то не нравится. Давай-то лучше так. Да будет загражден кровью Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что я со спасением вообще играюсь. Для меня это значит, я вообще сам под большим вопросом нахожусь. Вот если мы не можем так сказать, «Благодарю тебя, Господь, за обетование. Спасусь я и весь мой дом» и прошу Тебя спасти весь мой дом, и чтобы мой дом находился в спасении, так как я нахожусь в этом спасении. Если мы сможем такое сказать, вот тогда можно сказать, да будет кровь Господа Иисуса Христа в защиту для моей дочери. То есть надо иметь юридическое право, иначе заместо того, чтобы защитить мою дочь или же моего сына, мы призовем гнев Божий на нашего ребенка. Третья составляющая назначение имени Бога в достоинстве нашего живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призвана представлять для нас возможность соработы нашей воли с волей Бога в роли нашего помощника. Псалом 53.6. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Здесь нам апостол Аркадий представил Бога в роли помощника. Это не позиция помощника. Его позиция, он восседает на небесах. Но он имеет роль помощника. И для того, чтобы нам что-то сделать, или же сработать и защитить нас, он должен, помимо своей позиции, представить нам свою роль. Роль помощника. Это о чем говорит? Что Господь, Он передает инициативу в наши руки. И говорит, значит так, если ты приближешься ко мне, я приближусь к тебе. Если ты сделаешь правильное действие, я на это правильное действие отвечу своим действиям. Ты проявишь свое благоволение, а я проявлю к тебе благоволение. То есть необходимо здесь с Господь хочет быть нашим помощником, и это его роль. И когда он говорит, что моя роль помощника, здесь, как говорится, пастырь говорит, не надо сильно быстро радоваться. Потому что, когда происходит брак, особенно в Израиле, то там Невеста дает обещание, что она будет помощницей, и иудейские равины, они учат правильно. Они говорят, что ты согласна, что ты будешь с мужем за мужа. Если он будет идти против заповедей и против закона, ты будешь стоять против него. Она говорит, я согласна. Он говорит, тогда я призову на вас благословение нашего Бога. Вот помощник, это тот, который стоит с нами за нас и также может стать против нас. То есть перестать нам помогать и обратиться в нашего врага. Поэтому нам необходимо не просто брать инициативу в Саируте, а делать свою роль. И вот какая у нас роль? Отложить прежний образ жизни, обновить свое мышление духом нашего ума и начинать обликаться через поведание у нового человека, созданного по Богу. И это наше призвание. Если вы обратили, то у пастыря две главные темы в нашем собрании. Это призвано к совершенству, где стоит цель. Мы должны быть совершенны. Можно вопрос? Совершенны, как кто? Как Отец наш Небесный. Боже мой! Скажите, а как? Тема в пятницу. Необходимо отложить прежний образ жизни, чтобы облить свои тела в новый образ жизни. Отложить, обновить свое мышление и потом облечься. То есть три глагола. И тогда Господь будет помощником. Четвертая составляющая в назначении имени Бога в достоинстве нашего живого щита, принимающего на себя направленный удар против нас, нашими врагами, призвана проявлять себя в щите спасения, который является форматом плода, взращенного нами из семени спасения. Псалом 17:36 «Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня, и милость твоя возвеличивает меня». Ты дал мне щит спасения твоего. То есть он дал нам защиту в спасении своем. Господи, что ты имеешь в виду? Ты дал мне спасение, щит в спасении твоем. Ты меня спас, и это и защита, ведь я могу его потерять. Он говорит, совершенно верно. То как же это спасение может быть защитой? Он говорит, спасение, которое ты принимаешь в формате семени, для того, чтобы защитить его, необходимо получить его в формате плода правды, как собственность. И если человек принес спасение в формате семени, то есть оправдания, но при этом ничего не делает, чтобы этот формат семени в оправдании перевести в формат плода правды, характера Христова, то, разумеется, он не сможет защитить себя. Это спасение будет потеряно. Поэтому мы являем щит в правильном принятии и в правильном возрастании во спасении. Поэтому мы спасение принимаем в формате семени и потом утверждаем его в формате плода правды. Таким образом, Господь дает нам щит спасения, и потом мы видим Давид и говорит, «Господи, возьми щит спасения и поморай со мной врагов моих». Но Господу необходимо что-то взять. И то, что Он будет взять, это будет плод правды, взращенный в нашем сердце. И, разумеется, есть много причин, когда... Вот это семя спасения, вот это семя, которое мы принимаем спасение, оно не переходит в плод правды. Это тогда, когда наше сердце не было очищено от мертвых дел. Все. Это зернышко не принесет никакой пользы. И Господь не может сказать, что щит является нашим спасением. Почему? Спасение будет потеряно. У нас там были тернии, у нас там были собственные понятия. И это зерно, которое на зернышко попало, оно было полностью заглушено и погибло. «Пятая составляющая в назначении имени Бога в достоинстве нашего живого щита, принимающем на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призвано обнаружить свое присутствие как в нашем теле, так и вне нашего тела, то есть в Церкви Христовой, когда против нас будут пущены раскаленные стрелы лукавого». «Эфесянам 6, 16, апаче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». То есть нам необходимо иметь этот щит веры. И раскаленные стрелы лукавы — это разного рода клеветы. Разумеется, это первая клевета, которая исходит от нашего ветхого человека, а также от людей душевных, нечестивых и беззаконных в церкви. И нам необходимо иметь щит веры. И этот щит веры очень уникальный. Он не просто защищает нас от стрел, но он также рикошетит стрелы, То есть любая опущенная стрела в вас, она возвращается в недра того человека, который ее пустил. Мы говорим, Господи, я хочу иметь такой щит. Не просто, Господи, защити меня, а для того, чтобы семья кинул кто-то, проклинающий тебя проклят. Почему? Потому что когда человек проклял, и это проклятие вышло, оно возвратится к нему. Это что такая за защита? И пастор говорит, для того, чтобы она обладать таким щитом, вот этим куполом которые, вот, вы знаете, вот в Израиле, например, купол, который есть, он защищает, вот, просто защищает их. Но купол, который у нас есть в нашей церкви, он не только защищает нас. Любая ракета, которая пущена в нашу церковь, разворачивается и летит точно туда, откуда она вылетела. Вот такой у нас купол. Поэтому для того, чтобы это было, нам необходимо начинать просто исповедовать веру своего сердца. Господь сказал, что Он соделает нас своей огненной стрелою в колчане Своем. И для того, чтобы мне быть огненной стрелой в колчане Его, Господь говорит, чтобы быть мне огненной стрелой, говорит, сделай свое сердце колчаном, куда ты будешь складывать мои слова и будешь взращивать их в плод правды. И когда ты взрастишь это слово в плод правды, то тогда ты станешь огненной стрелой, и я тебя возьму и положу в свой колчан. И мы с вами читали, каким образом мы становимся колчаном Божьим. Это по двум вопросам. Первый вопрос, кого мы слушаем, это очень важно. И во-вторых, как мы слушаем. Потому что кого мы слушаем? Мы слушаем человека, которого Бог послал в нашу жизнь. Очень хорошо. Но это совершенно не говорит о том, что наше сердце ⁇ колчан, которое сможет произвести огненные стрелы и сделать меня огненной стрелой. Необходимо, а как я слушаю этого человека? Для того, чтобы то семя, то Слово Божие, которое попало в колчан моего сердца, могло возрасти в плод правды, или же в огненную стрелу. И Господь скажет, вот ты моя огненная стрела, я ложу тебя в свой колчан. И это будет плод правды. И пастор говорит о том, что это когда мы увидим определенные перемены, увидим действия веры Божией в нашем сердце, в наших мыслях и в нашем поведении и так далее. То есть необходимо увидеть Слово Божие в самом себе. Есть вера формат веры, которую мы принимаем, и есть формат веры, в которой мы утверждаемся. И мы утверждаемся только тогда, когда мы начинаем видеть веру в действии не в ком-то, а в самих себе. Мы видим, что Слово Божие живое и действенное. когда мы видим Слово Божие в действии в нас самих, мы увидели это. Все. Что произошло? Мы утвердились в вере. Мы говорим, святые. Слово Божие работает. Я знаю себя. У меня есть еще много слабых сторон. Но я знаю себя. Во мне начинают происходить перемены. Я знаю, кто я такой. Я раньше мог ударить по столу, мог сказать страшное слово. Сейчас я не буду по столу, я не говорю. И все, меня... Слово Божие меня меняет. Я полностью меняюсь. Я вижу в действии. И это очень важно, святые. Мы видим, что... Слово Божие работает, и оно в действии. Когда... А дьявол то очень боится. Он очень боится, чтобы мы увидели, что Слово Божие в действии. Почему? Потому что, когда мы видим Слово Божие в действии, мы становимся огненной стрелой. огненной стрелой. И Господь нас возьмет в свой колчан. Он хочет сказать, что все в церкви остается так же. Говорите, что раньше было намного лучше. Вот помните, в 40 х годах, в 40 годах, ох, какие были верующие. В 40 х годах, на самом деле, были очень хорошие верующие и в 80-х, и в 90-х, и сегодня тоже есть хорошие и нехорошие верующие. Все это есть. Но мы видим перемены в себе. Мы видим перемены в себе, это нас радует, и мы благодарим Бога, и мы видим, что Слово Божие работает. Огненная стрела – это вера в то, что Слово Божие работает. Оно огненное. Давайте перейдем к шестой составляющей в назначении имени Бога достоинства нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами – Призвано обнаружить себя в тени его крыл». То есть Господь, как живой щит, обнаружил себя в тени его крыл. В то время как роль человека, дающая Богу основание, проявляя себя в качестве живого щита, состоит в том, чтобы пребывать под тенью его крыл. Итак, Господь обнаруживает себя в тени крыл, а мы пребываем в, себя, пребываем в наше пребывание под тенью этих крыл. Псалом 62, 8. «Ибо Ты – помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь». То есть Господь – помощь моя, Он защищает меня. Почему? Потому что мы в тени крыл Его. Исходя из данных слов, чтобы дать Богу основания являться в достоинстве нашего живого счета, состоящего в тени Его крыл, необходимо иметь познание о сути этих крыл, чтобы помещать себя самого в их славной тени – или же соработать с полномочиями Бога, которые содержатся в защите его крыл. И давайте посмотрим два главных определения, в чем определяя себя и в чем выражая себя вот эти крылья, или же тень от этих крыл. Ну, Во-первых, два крыла призваны служить для нас живым щитом, принимающим на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, представлены в Писании в лице апостолов, носителей турим, извините, Тумима и Урима, которые в их устах, Такие иностранные слова, иногда, знаете, так торопишься, неправильно прочитаешь, извиняюсь, книжка. В лице апостолов носителей Тумима и Урима, которые в их устах представляют неповрежденную истину, облеченную в силу Святого Духа. Вот это место. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божьи в нем, да, и в нем, аминь, в славу Божию через нас». Итак, апостолы Христовы, они представляют себя... Достоинство крыл Божьих. Это говорит о том, что они имеют тень, крыл Божьих. А кто такие апостолы? Писание говорит, что все обетования в нем, да, и в нем аминь, слава Божию, через нас, через апостолов. То есть, когда они говорят «да», то Христос говорит «аминь». Когда апостолы говорят «да не будет этого с этим святым человеком». Иисус говорит «аминь». Или же «да будет». И Иисус говорит Аминь. Когда, говорит, избранное лицо, да будет, там тишина. Когда он говорит, да не будет с вами этого, там полная тишина. Апостол – это тот, кто в Иисусе Христе имеет «да», и на его «да» в Иисусе Христе есть «аминь». Люди, избранные мерзким путем голосования, когда они благословляют, ни одно из их благословений не работает. На их «да» будет или «да» не будет, Бог никогда не говорит «Аминь». То есть вот, пожалуйста, два крыла. Два крыла большого орла – это люди, которые имеют полномочия иметь право на слово «да» и на слово «Аминь». Во-вторых, два крыла, призванные служить для нас живым щитом, принимающие на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, представлены в Писании в формате «Истины Слова Божьего», сокрытого в нашем мудром сердце и в лице Святого Духа, открывающего истину, сокрытую в нашем мудром сердце через благовествуемое Слово апостолов и пророков». То есть вначале мы увидели этих посланников Божьих, а теперь другие два крыла, которые имеют все эти посланники – это Слово Божие и Дух Святой. Как написано, Исход 31, 6, 11. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость» дабы они сделали все, что я повелел тебе. С одной стороны, находиться под тенью крыл всемогущего означает пребывать в истине Слова Божия и во Святом Духе. А с другой стороны, находиться под тенью крыл всемогущего означает позволять истине Слова Божия и Святому Духу пребывать в нашем сердце и в нашем разуме и в наших устах. Иоанна 15,17. «Если прибудете во мне...» И слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. То есть здесь говорится о том, что нам необходимо пребывать в Слове, и Слово Божье пребывать в нас. Или же точнее Христос сказал, пребывайте во мне, и слова мои прибудут в вас. Как мы можем пребывать в Слове, и как пребывает Слово Божье в нас? А для того, чтобы Слово Божье пребывало в нас, нам необходимо пребывать в Слове. Как пребывать в Слове необходимо прибыть на то место, на котором проповедуется Слово Божие. Вы пришли в этот храм, и мы пребываем в трудах пастыря. Пастырь нам брат Аркадий проповедует. Это о чем говорит? Мы пребываем в Слове. Если у вас спросят, ты можешь проверить меня, пребываю ли я в Слове? Ты скажи, очень легко. Скажи, пожалуйста, куда ты пребываешь, чтобы слышать Слово Божие? А вот я сейчас на стадионе, конференция, там собираются, там будет концерт очень хороший, сейчас новогодний, Крисмас, так хорошо. Ну, все понятно. Ты не пребываешь в Слове Божьем. Или же я прихожу в церковь, которая является Вавилоном, а не церковью. Такой человек не пребывает в Слове Божьем. Единственное спасение может быть каким-то образом хотя бы через средства массовой информации, через интернет, иметь связь с какой-то Иерусалимом, с Церковью Божьей, чтобы пребывать в этом Слове. Поэтому... Пребывать в Слове, и это значит пребывать на том месте, на котором Господь представляет нам вот эти первые два крыла апостолов. Это когда они что-то говорят, Иисус говорит «Аминь», да будет так. Это мы пребываем в Слове. И теперь, когда мы прибыли в это Слово, или же место, на котором пребывает Слово, мы это Слово принимаем, и оно пребывает уже в нас. И когда мы пребываем в Слове, только потом слово прибывает в нас. И только тогда прибудет и Отец, и Сын в нас. Это очень важно. И Отец, и Сын должны прибыть в нас. Отец прибудет тогда в нас, когда мы придем и почтим его в лице человека, представляющего Отцовство Бога. И когда мы примем слово от этого человека, представляющего Отцовство Бога, тогда Писание говорит, что вы прибудете и в Сыне и в Отце, потому что вы пребываете в том, что слышали от самого начала. Исходя из значения имеющейся констатации, пребывание в тени двух крыл всемогущего, дающих Богу основания, являясь в качестве нашего живого счета, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас, нашими врагами, это находиться под тенью Тумима и Урима, сокрытого в нашем сердце. Находиться под тенью крыл всемогущего в достоинстве Тумима и Урима будет означать что мы возведенные в достоинство царей, священников и пророков Богу нашему, чтобы в свою очередь означает обладать способностью слышать голос Святого Духа в своем сердце, что дает Бог основание слышать наш голос в исповедании веры нашей, веры Божьей сокрытой в нашем сердце. Если человек не принял в свое сердце неповрежденную истину, нарушает или извращает суть этой истины в заповедях Божьих в своем сердце, а также выдает свои мысли и свои желания за мысли и желания Святого Духа, то он выходит из-под тени этих крыл. А следовательно, такой человек лишает власти на право иметь с Богом взаимоотношения, как со своим живым щитом, призванным принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Осия 4.6 «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты отверг веденье, то я отвергну тебя от священодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Таким образом, назначение имени Бога в качестве нашего живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, с одной стороны, будет обнаруживать себя в атмосфере нашего пребывания в истине Слова Божия и во Святом Духе, а с другой стороны будет обнаружить себя в пребывании нашего сердца, нашего разума и наших уст в истине Слова Божия и во Святом Духе. То есть, святые – это все очень важные составляющие. То есть, мы пребываем на том месте, на котором пребывает Бог. Это очень важно. Это говорит о том, что мы пребываем в Слове или же на том месте, на котором пребывает Слово, и принимаем это Слово, и теперь это Слово пребывает в нас. То есть, где «в нас»? Абстрактно в нас пастырь говорит. Оно пребывает в нашем сердце, очищенном от мертвых дел, и в нашем мышлении, когда мы обновляем наше мышление духом нашего ума, и в исповедании наших кротких уст. Вот мы можем сказать, что Слово Божие пребывает теперь и во мне. Я прибыл в Слово Божие сюда, и Слово Божие пребывает во мне. Я его принял, обновил мышление и исповедую его. Это была такая интересная шестая составляющая. Седьмая составляющая в назначении имени Бога в достоинстве нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, призвана давать нам способность возводить наши отчи горам Божьим, откуда будет приходить наша помощь. Псалом 121. Песень восхождения. «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя». «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя». То есть мы видим о том, что Господь нас защищает, если мы будем правильно обращаться с горами Божьими. «Возвожу очи мои горам, именно оттуда приходит помощь моя от Господа». Нам известно, что в Писании под образом гор Божьих имеются в виду клятвенные обетования Бога, содержащие в себе великие и благие судьбы Бога, для той категории святых, которые сработают с именем Бога в качестве Его живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами. Псалом 35, 7. «Правда твоя, как горы Божьи, и судьбы твои бездна великая, человеков и скотов хранишь ты, Господи». Исходя из имеющегося утверждения, правда Божья, сокрытая в нашем сердце в горах Божьих, на которые мы признаны взирать очами веры нашего сердца, представляют собой в нашем сердце нетленное обетование Бога в формате нашего нетленного и неследимого наследия в предмете великих судьб Всевышнего, приготовленных для нас Богом прежде создания мира». То есть здесь продолжается говориться о наших горах, и это клятвенное обетование – в нашей жизни. Исайя 65, 9, 10. «И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих». Еще раз. От Иакова семя, и от Иуды, то есть Иакова семя, это будет Иуда, а от Иуды, который является семенем Иакова, произойдет наследник ну, какой наследник? Наследник гор моих. И наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. Семенем Иакова является его сын Иуда, от семени которого Бог обязался произвести наследника своих гор в лице своего единородного Сына в статусе Сына Человеческого. Сами же горы Божии в формате наследия Божия представляют обетование Бога, наследником которых становится Сын Божий Иисус Христос». То есть от Иакова происходит семя, Иуда, а от Иуды, патриарха, происходит в будущем наследник. Но наследник гор. Каких гор? клятвенных обетований. А посему войти в нетленные и неисследимые наследия Бога, чтобы наследовать горы Божьи в формате обетования Бога для избранного Богом остатка, означает получить право на власть, приближаться к Богу исключительно во Христе Иисусе и через Христа Иисуса превосходно. То есть Иисус является наследником гор Божьих, наследником клятвенных обетований. И для того, чтобы взять эти клятвенные обетования, я должен приближаться в Нем и через Него к этим клятвенным обетованиям, потому что одно из имен Иисуса Христа – наследник гор Божьих. Вот давайте прочитаем, что именно посредством вот этого наследника мы получаем доступ к обетованиям. двадцать 30, 21, 22. «И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его» и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собой, приблизится ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Господь приближает владыку, которая происходит из среды народа Божьего, и тогда Господь говорит, что вы будете моим «Народом, и я буду вашим Богом». Вот через этого Владыку, через Господа Иисуса Христа. Избранный Богом остаток, призванный жить в атмосфере клятвенных обетований Бога, представленных в образе гор Божьих, это святые, обреченные в достоинство рабов Господних, которые связали себя истиной Слово, содержащегося в вечном завете мира, заключенным и утвержденным между ими и Богом. Образом обетований – содержащихся в наследии гор Божьих, представлен образ долины Сарон, который садился пастбищем для овец, и образ долины Ахор, который садился отдыхом для волов народа Божьего, который взыскал Бога». Очень интересно, если мы имеем в Иисусе Христе вот этим наследием, а невозможно быть в Иисусе Христе и не сработать с Его именем. Он наследник гор Божьих, клятвенных обетований. У нас есть обетование, да, клятвенные обетования. Скажите, пожалуйста, у этих клятвенных обетований, у этих гор, там есть долины. Скажите, пожалуйста, как эти долины имеют название у вас? Люди говорят, мы вообще не слышали, какие долины. Но ну, у каждой горы есть долина. Ну, мы знаем. Но вы сработаете с именем Иисуса Христа? Да. У этой клятвенной горы есть долина. Как она называется? Она должна называться долиной Сарон и долиной Ахора. «Исходя из пророчеств, из пророчеств Осии, сии обетования, состоящих в наследии гор Божьих, избранный Богом остаток в достоинстве рабов Господних, призван наследовать, когда? В преддверии откровения своей надежды или же в преддверии встречи с Господом на воздухе». Оси 2, 14-15. «Посему вот, и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в одни юности своей, как в день выхода своего из земли египетской». Суть имеющихся обетований, относящихся к преддверию нашей надежды, состоит в спасении нашей души, через который мы призваны давать Богу основания, спасти также и наши тела путем усыновления их искуплением Христовым». То есть Господь когда дает на Ахор, Он спасает нашу душу, у нас уже Дух спасенный, через Дух Он спасает душу, и потом через душу вместе с Духом мы призваны дать Богу основания спасти наши тела. Что на практике означает, что в преддверии нашей встречи со Христом на воздухе, в наших тленных телах будет возведена держава жизни, в силу этого наши тленные тела в измерении времени, прежде чем произойдет встреча со Христом на воздухе, облекутся в в лице нашего нового человека. То есть наши тела тленные, должны стать нетленными, чтобы потом быть небесными. Вот такое у нас три действия. Тленное становится нетленным и нетленное становится небесным. То есть такая же судьба, которая произойдет и с этой землей. Земля, которая покрыта грехом человеческим, когда придет сюда Царь Господь Иисус, то она исцелится. И это будет как раз тот материал, из которого Бог сделает новое небо и новую землю. То есть тленное должно стать нетленным, и нетленное станет небесным. Таким образом, имя Бога в качестве нашего живого счета, прежде чем произойдет наше восхищение, призвано изменить статус нашего тленного тела путем обличения его с собой в статус нетления. И суть такого обетования, призванного совершиться в преддверии нашей надежды, обязана будет взрастить в нашем сердце семя Царства Небесного в плоде правды в имени Мафуссала, который будет служить для нас доказательством, что мы угодили Богу. Бытие 5, 21-24. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. «И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. все же дней Еноха было 365 дней. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Нам доподлинно известно, пишет апостол Аркадий, что плод веры Еноха в имени сына его Мафусала означает «прогоняющий смерть». То есть Мафусал – «прогоняющий смерть». Евреям одиннадцать пять «Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Исходя из имеющейся концепции, святые, принявшие веру и сердце семя обетования, состоящие в преддверии нашей надежды, и взрастившие его в плод правды в имени Мафусала, в котором они дали Богу основания разрушить в своих телах державу смерти, имея в своих сердцах свидетельство того, что они угодили Богу. Такое состояние сердца дает Богу основание явить себя в качестве нашего живого счета, чтобы воздвигнуть в нашем теле державу жизни и облечь наши тела в в лица нашего нового человека. И как только придет полнота времени для исполнения обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, представлен для нас в наследии гор божьих, тела умерших во Христе в мгновение ока воскреснут в нетленных телах, после чего и наши тленные тела облекутся в нетлення, дабы они не без нас достигли совершенства». Как написано в Евреям 11, 39, 40 «И все сии свидетельстванные вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». И это не все. Под горами Божьими в Писании подразумеваются также и сами человеки, имеющие причастие к категории избранного Богом остатка, сердца которых являются содержителем и носителем нетленных обетований Бога, представленных в наследии гор Божьих. Псалом 67:17 написано, «Что вы завистливо смотрите, горы высокие на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно. Как бы не величался нечестивый, живущий в нашем теле в лице ветхого человека, унаследовано нами через суетное семя наших отцов по плоти, и нечестивые в наших собраниях, выставляя себя великой горой, в предмете державы смерти, перед лицом нашего Духа, содержащего в себе оправдание по вере во Христа Иисуса, эта великая гора в предмете державы смерти станет перед нами равниной, на которой будет вынесен краеугольный камень. При шумных восклицаниях благодать, благодать на нем. Захарий 4,7 написано, «Кто ты, великая гора, перед Заровавелем? Ты равнина». Вот Господь обращается к этим великим горам, у которых есть держава, держава смерти. Он говорит, кто ты, великая гора, перед Заровавелем? Да ты равнина. И вынесет он краеугольный камень. То есть этот краеугольный камень эту всю гору просто сравнял с землей. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях благодать, Благодать на нем. То есть Иисус нами сказал, воскликните. Где он сказал? Воскликните. То есть благодать, благодать на нем. Мы должны понимать, какая вот эти шумные восклицания, что это за восклицание. Это не просто что? Почему не Б? «Воскликните! Благодать! Благодать на нем!» В данном месте Писания краеугольный камень представлен в образе обетования, представляющего в нашем теле Христа в статусе державы жизни или державы нетления, обуславливающей в нашем теле воцарение благодати Божьей через праведность нашей веры. Когда держава жизни, представляющая в нашем теле воцарение благодати Божьей, через праведность нашей веры, обнаружив себя в нетлении нашего тела, тогда люди, почитающие себя иудеями, которыми они по своей сути никогда и не являлись, будет зависливо смотреть на гору Божью в достоинстве державы жизни, воздвигнутой как в наших телах, так и в наших собраниях, на которой благоволит обитать Бог и будет там обитать вечно. Подводя итог, пишет апостол Аркадий, составляющая в назначении имени Бога в качестве нашего живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, следует, что защита обнаружит себя в обетованиях, сокрытых в нашем сердце, в установлении нашего тела искуплением Христовым, ясно написанных на скрижалях нашего сердца, что-то с Богу основания, в установленное им время изменить статус тленного нашего перстного тела в статус не тление. Превосходно. Когда я читаю вот эти все слова, вы знаете, мне трудно звать прочтенное конспектом. Это труды. Это труды. Я же понимаю, что то, что пастор получил, это не просто он писал диктант, он сел, и Дух Святой ему говорит, и он записывает и слушает его. Дух Святой положил откровение в формате семени. И необходимо начинать работать с Словом Божьим, начинать взращивать, начинать искать ответы, искать его, и обнаруживать его, спрашивать вопросы, ожидать, искать и ожидать, искать его, и получать ответы, радоваться. И когда Господь увидит, что радоваться, дальше продолжать, потому что есть еще масса вопросов. И все вот это изложить в понятной форме. То есть я читаю, когда я, честно говоря, читаю с большим восторгом, с большим удивлением для себя. Потому что когда я читаю, или же когда я по молодости читал Библию, я здесь видел одно противоречие и другое противоречие. Когда читал третье место, это третье место полностью резло те два другие места. Но когда я читаю эти же места Священного Писания, изложенные в трудах пастыря, то я не просто не вижу противоречий, мы видим с вами полную гармонию. Мы видим, как одно место идентифицирует и определяет подлинность другого места. А это невозможно, если человек не являет в себе вот эти два крыла. Урим Тумим – Слово Божие и Дух Святой. И когда человек является таким человеком, и мы находимся в такой церкви, нас радует. Нас радует. Святой о чем говорит? Что мы пребываем в Слове. Мы пребываем на том месте, на котором Господь говорит свое Слово. Теперь мы спрашиваем, Господь, я определился, кто, кто, я увидел этого человека. Благодарю тебя, Господь, я нашел это место, благодарю тебя. И теперь Господь говорит, а теперь наблюдай, как, как ты слушаешь. Потому что ну, нашли мы эти драгоценности, но эти драгоценности мы должны понимать, что есть воры, которые воруют эти драгоценности. Восьмая составляющая в назначении имени Бога в достоинстве нашего живого «Счета, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, призвано обнаружить себя и действовать в запорах наших ворот, в запорах, сделанных из железа и меди». Второзаконие 33, 25, 29. «Железо и медь – запоры твои». То есть такие замки, такие большие замки. Ну, там зависит разумеется, Раньше не просто были замки, а там были такие запоры, которыми задвигались а, ворота. «Железо иметь медь запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, истребляй. Израиль живет безопасно, один». Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вые их. Который есть щит, охраняющий тебя. А как охраняет? То есть необходимо иметь железо, иметь своими запорами, то есть ворота такие. Воротами нашей трехмерной сущности является союз нашего сокровенного человека, пришедшего в мир полного возраста Христова, с, разумным, с разумом нашей души, обновленным духом нашего ума и с нашими кроткими устами, обузданными истиной, сокрытой в сердце. То есть, как мы видим, интересно, чем показано ворота в нашей трехмерной сущности. Обязательно эти ворота должны показать себя в нашем духе, в нашей душе и в нашем теле. Если хоть одна инстанция не будет представлена в этих воротах, то никакой защиты у нас нет никакой гарантии, нет никакого страховки. То есть, ворота в трехмерной сущности в нашем сокровенном человеке, который пришел в миру полного возраста Христова, в разуме нашей души, которая обновлена духом нашего ума и обязательно в нашем теле, это наши уста, которые обозваны истиной, сокрытой в нашем сердце. А запорами наших ворот, запирающими наши врата и ограждающими наши врата в предмете наших кротких уст от проникновения в нашу сущность врага в предмете всякого народного слова, является железо и медь, которые в своей совокупности представляют в наших кротких устах правду Бога и суды Бога. И давайте посмотрим, где вот эти представлены запоры для наших ворот. То есть мы увидели, что эти ворота находятся в трехмерной сущности. Обязательно, Слово Божно, должно поработать в каждой нашей сущности, в духе, в душе и в теле. И у нас эти ворота должны запираться большими запорами, и эти запоры железа и меди. В чем заключается суть железа и в чем заключается суть меди? Железом, которое служит запорами для дверей наших кротких уст. И таким путем дает Богу основание обнаружить себя в значении нашего живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, служит повиновение нашей вере, вере Божьей в благовествуемых нам словах, о истине креста Христова, когда мы отрекаемся от Своего народа и дома нашего Отца. А запорами из меди для дверей наших родких уст служит отречение от собственных расливающих помышлений и вожделений. Превосходно. Ну, как это можно было увидеть? Запоры из железа и меди. Запоры из железа. Железо – это когда мы судим все то, что находится не в нас. Медь – это когда мы судим все то, что находится в нас. Запоры из железа. Господь, я осуждаю и умираю для своего народа, с которым я связан своей душою, Умираю для дома Отца, который постоянно противится этой истине. Это очень тяжело, это очень больно. Но не как нам. А как больно этому миру, как больно нашему родственникам. Но мы должны понять, что этого недостаточно. Нам тоже надо, чтобы было больно. Это тогда Господь говорит, не только железо. Бери медь. Что такое медь? Медь – это когда я делаю больно себе. Это когда я свои собственные расслевающие помышления и вожделения вдаю за волю Божью. Поэтому железо делает больно, разумеется, тому, что находится вокруг меня, и где-то это делает больно мне, Медь — это непосредственно делать боль на мне, моим собственным помышлением и вожделением. Это обязательно вот эти два запоры, железо иметь должны присутствовать для того, чтобы нам иметь вот эту защиту в формате этих ворот. И такой род соработы внесения нашего креста с крестом Христовым, дающим Богу основание быть нашим живым щитом, состоит в нашем повиновении, почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем первом теле, как уже существующую. В результате запоров дверей наших рот и хуст из железа и меди, как дни наши, будет умножаться богатство наше. А это означает, что наше нетленное, неследимое богатство будет умножаться так, как умножаются дни наши. И таким нетленным, неследимым богатством является взращивание в дедеме нашего духа Дерево жизни, которое 12 раз в году приносит плод свой. То есть дни наши будут умножаться, умножаться богатство наше как дни наши, вот так также это нетленное богатство будет умножаться в нас. То есть очень интересно, что нетленное богатство зависит, если умножаются дни наши. А дни наши, пастор интересно написал, определяется, насколько мы смогли взрастить. Древо жизни, А обратите внимание, возрастили ли мы вообще древо жизни. Можно по 12 плодам, которые древо жизни приносит на каждый месяц, плод свой. И поэтому видите, как Господь определяет дни нашей жизни. Человек в Писании говорит, может продлить очень долгую жизнь и родить много людей. И потом еще у него продлится жизнь. И Писание говорит, что если он не достиг полного дня, то выкидыш счастливее его. Вопрос, почему выкидыш счастливее его? Да потому что выкидыш даже не видел солнца и перешел в вечность. А этот человек ходил при солнце, слышал истину, прожил больше ста лет и с шумом сошел в преисподнюю. Писание говорит, выкидыш намного счастливее этого человека. Человек не достиг полного дня. Человек стал деградировать. А достигнуть полного дня, здесь брат Аркадий представляет нам, это взрастить в едеме нашего духа древо жизни, которое приносит плод свой. Другими словами говоря, запоры дверей наших кротких уст из железа и меди, представляющихся работу внесения нашего креста с крестом Христом, являются ключом открывающим наши жемчужные ворота к нетленному и неисследимому наследию, содержащемуся в крови Креста Христова, которое в едеме нашего сердца призвано представлять взращенное нами древо жизни. То есть вот, пожалуйста, где открывается наследие крови Креста Христова. Оно открывается там, за жемчужными воротами. Ведь это наследие крови Креста Христова. Кровь Христова, или же кровь жертвенных животных, она выливалась в подножие жертвенника. В подножье Да, она выливалась в подножие. Да, его кровь, полномочия его крови лежат в 12 основаниях. Но это все запечатанное. Это все запечатанное. Для того, чтобы эти двенадцать оснований и запечатанные, закодированные, на обетование распечатать, нам необходимо, как мы видим, зайти через 12 жемчужные вороты, которые мы открываем, крестом Господа Иисуса Христа, и получить наше наследие в Иисусе Христе, в его крови, в древе жизни, которая находится в едеме нашего сердца. Именно в формате исповедания плода правды, взращенного нами в едеме нашего сердца, формат древа жизни, Бог Израилев, который является Богом воинов молитвы, который поклоняется ему в Духе истине, получает основание по небесам принестись к нам на помощь. И во славе своей на облаках, чтобы прогнать врагов наших от нашего лица и повелеть нам, чтобы мы истребляли память о наших врагах как в нашем теле, так и вне нашего тела, то есть в теле Христовом. Следующее проявление живого щита, безмерение времени, принимающее себя удар, правильный против нас нашими врагами, после того, когда наши враги будут истреблены, выражено в таких словах «Израиль живет безопасно, один». О, Каякова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином. Небеса его каплю тросу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе. Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вые их». Таким образом, составляющая в назначении имени Бога в достоинстве живого щита, призвана принимать на себя удар, Направлены против нас нашими врагами только в том случае, когда двери наших уст будут обладать запорами из железа и меди. Вот, пожалуйста, святые, то есть мы с вами познакомились еще с другой составляющей, каким образом Господь может нас охранять. То есть у нас должны быть ворота, и там обязательно должны быть железные и медные засовы, то есть для того, чтобы враг не мог нам причинить вреда. Поэтому, святые, будем благодарить Бога за то слово, которое мы слышали, и ожидать, когда мы снова услышим пастыря, потому что нас, конечно, радует то, что мы проходим с вами здесь вместе, но было бы прекрасно, конечно же, услышать и увидеть автора. То есть автора, человека, который потратил массу времени, массу времени, массу времени. Чтобы это написать, ведь это надо было очень долго сидеть, заниматься и кропотливо работать. А вот так вот заниматься, такой кропотливо работой, вы знаете, это, оно забирает не только много энергии, много здоровья. То есть, ну, поэтому да, укрепит Господь нашего пасты, чтобы Господь дал ему силы передавать нам те Огненные стрелы, те откровения, которые находятся в его сердце. Но ну, будем благодарить за то слово, которое мы слышали. Будем, пожалуйста, молиться. Дорогой Небесной Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя за великую привилегию быть на месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, что это место, на котором Ты положил память святому имени Твоему, мы благодарим Тебя, Господь, что это место, на котором мы можем приходить и слышать Слово Твое. Это то место, Господь, на котором мы пребываем для того, чтобы находиться в Слове Твоем. Мы благодарим Тебя, Господь, что, прибыв на это место, теперь мы имеем возможность, чтобы Слово Божие пребывало в нас. И мы принимаем это Слово в свое сердце. Мы обновляем наше мышление, духом нашего ума и той истины, которая содержится в нашем сердце. И сегодня, Господь, мы облекаемся в наследие полномочия Твоего сердца, Твоего Слова в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту красоту, за это величие, за Твое могущественное Слово Божие и Дух Святой, которое обильно пребывает на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты являешь себя в твоей защите, за то, что истина крови Креста Христова призвана защитить нас от гнева твоего. И мы благодарим тебя, Господь, что в смерти Господа Иисуса Христа и внесении своего креста с крестом Христовым, мы можем, Господь, сегодня защищать себя от всех врагов, которые находятся в нас и не нас. Мы благодарим тебя, Господь, что ты являешься нашим помощником. Ты, Господь, помощник наш. И Ты, Господь, подкрепляешь душу нашу. Благодарим Тебя, Господь, за Твою роль и позволь нам сегодня, Господь, согласиться с нашей ролью. И мы, Господь, согласились с нашей ролью отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в похотях, обновить свое мышление духом своего ума и начинать облекать себя через поведание нашей веры в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истины. И когда, Господь, мы это делаем, и когда ты видишь, Господь, что мы выполняем свою роль, тогда ты становишься и выполняешь свою роль, и выступаешь как защитник за нас и вместе с нами. Благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься щитом спасения нашего, и что ты сегодня являешь это спасение в формате плода правды. Мы приняли, Господь, тебя в формате оправдания по благодати. И мы молим Тебя, Господь, чтобы та благодать, которую мы приняли чтобы она могла воцариться в нас через праведность, через плод правды. А для того, чтобы, Господь, это произошло, позволь нам соработать с Твоим Словом Божьим. Позволь нам, Господь, не искажать Твоего Слова. Позволь нам, Господь, принять Его в неповрежденном формате и сохранить Его, Господь, в Своем сердце, в Своем мышлении и в Своих исповеданиях, неповрежденными. И тогда, Господь, щит веры, который Ты дал нам, Ты сможешь взять его и защитить нас, защитить Твое наследие. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня являешь защиту и сокрываешь нас под тенью Твоих крыл. И мы радуемся об имени Твоим Святом. Благодарим Тебя, Господь, что то место, на которое мы прибыли, чтобы слышать Твое Слово, это место, Господь, на котором пребывает тень твоих божественных крыл. Здесь пребывает могущественное Слово Божие и Дух Святой. Здесь, Господь, на этом месте пребывает твоя лестница, которая стоит на земле, но которая касается небес. Это лестница, которая снисходит твои откровения Божьи и восходят в формате исповедания веры нашего сердца нашими кроткими устами. Это лестница, Господь, на которой стоит Господь и который говорит нам, что земля, на которой вы находитесь, я даю вам. Земля, которую я обещал Аврааму, Исааку и Акву, она является нашим наследием. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за это великое наследие. И под тенью Твоих крыл, Господь, мы находимся и сокрыты. Благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня можем возводить очи наши горам, откуда придет помощь наша. Ты позволил нам, Господь, сегодня через Сына Твоего Иисуса Христа который является семенем и потомком Иуды, и который является наследником гор древних. Ты позволяешь нем, в нем и через него получить законное право на это наследие. И ты нам, Господь, дал это наследие. И мы благодарим тебя, Господь, за эту долину, которая находится в преддверии этой надежды. Благодарим Тебя, Господь, что Ты открыл эти полномочия, эти долины Ахор, которые Ты, Господь, хочешь даровать нам в преддверии нашей надежды. И Господь это нас радует. Это говорит о том, что в Иисусе Христе и в Нем мы имеем дело с наследником гор древних. Мы имеем отношения с Господом Иисусом Христом. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даровал нам эту великую милость, находиться в Тебе и открывать Тебя в Твоих именах. И Ты раскрываешь свои полномочия, свое могущество, свои имена. И мы видим, Господь, что они у нас есть, что мы находимся, Господь, в них. Благодарим Тебя, Господь, что мы имеем законное и юридическое право в Сыне Твоем, Отец Иисусе Христе. Иметь это право на эти клятвенные обетования. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня наши очи смотрят на эти горы. И благодарим Тебя, Господь, за эти клятвенные обетования. Ты позволил нам, Господь, чтобы железо и медь были запорами нашими, у ворот наших. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты воскресил в нашем сердце что мы являемся этими воротами, что сегодня Твоя истина и Твое Слово Божие было принято в неприврежденном виде в наше сердце и сохранено таковым. Мы обновили это истинное наше мышление, и сегодня, Господь, мы исповедуем Своими устами эту истину. И Ты, Господь, рассматриваешь нас Твоими воротами. И позволь нам, Господь, сегодня иметь эти запоры из железа и меди, и мы, Господь, сделали решение. Сегодня облечься в полномочия жезла. Ты сказал побеждающему, дам звезду светлую и утреннюю, и он будет пасти язычников и жезлом железным сокрушит их. Благодарим Тебя, Господь, за это право, когда эти запоры железа становятся жезлом в наших устах где мы сокрушаем язычников, где мы в смерти Господа Иисуса Христа умираем от язычников, с которых мы были связаны нашей душой. И мы никогда, Господь, были чужие Твоему народу. Сегодня, Господь, мы стали Свои. Тебе и сограждане святым. Потому что, Господь, мы имеем запоры железа. И мы сегодня выразили эти запоры железа в жезве наших уст, где мы в смерти Господа Иисуса Христа сделали решение умереть для своего народа и для дома нашего Отца, который противится истине. Благодарим Тебя, Господь, за запор из меди, где мы, Господь, сделали решение осудить себе все то, что не соответствует Твоим божественным стандартам. И мы хотим судить сами себя, мы хотим, Господь, чтобы судилище Христово началось сегодня здесь, когда мы слышим Твое Слово. И когда оно не просто врачует нас, когда оно обличает нас. Мы, Господь, не отвергаем этого обличения. Мы принимаем это обличение. Мы хотим, Господь, чтобы судилище Христово началось сегодня и было прямо здесь, что, когда ты придешь прославиться во святых своих и ты придешь чтобы произвести суд в церкви Своей, чтобы мы сели с Тобою на двенадцати престолах и судили двенадцать колен израилевых. Поэтому, Господь, позволь нам сегодня соработать с запорами из железа и меди. И да умножится, Господь, богатство наше, как дни. Да умножится, Господь, эти клятвенные обетования, наше богатство по мере того, как будет возрастать древо жизни в едеме нашего сердца. Позволь нам, Господь, достичь полного дня, достичь Иисуса Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая закона, но с той, которая через веру, с праведностью по вере. Не достигнули и я, как Он достиг меня? Позволь нам, Господь, достичь этого полного дня. Мы благодарим Тебя, Господь, за это место. Мы благодарим Тебя, Господь, за тень Твоих крыл, за человека Божия, который нам передал, Господь, эти драгоценные обетования. Мы молим Тебя, Господь, и мы благодарим Тебя за то исцеление, которое уже находится в Сыне Твоем, Иисусе Христе, потому что оно находится в нашем сердце. И мы радуемся, Господь, о том, что очень скоро мы будем вместе, и мы будем иметь возможность Слышать нашего пастыря. Мы, Господь, ожидаем этого дня. И, Господь, наше смирение, наш трепет перед Словом Твоим. Наша жажда слышать Слово Божие. Да поможет она нашей скорой встрече. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое исцеление, которое находится в Иисусе Христе также для всех святых, которые Господь нуждается сегодня в тебе. Господь, благодарим тебя, что твое искупление вошло в нашу жизнь, искупление для нашей души и для нашего тела. И Господь сегодня мы веру распечатываем это исцеление и благодарим тебя, Господь, за исцеление нашего тела. И мы утверждаем наше исцеление словами: да воцарится воскресение Христово в наших телах. Мы не просим, Господь, исцеления ради исцеления. Мы просим, Господь, исцеления ради триумфа Твоей жизни и Твоего воскресения, ради триумфа Твоего над всеми Твоими врагами. Достаточно, Господь, дочерям филистимским вводить хороводы. Пришло время, Господь, когда дочери Израиля будут водить хороводы. И поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за исцеление наших тел, которое находится в нашем нетленном наследии, этих клятвенных гор и клятвенных обетований. Мы благодарим Тебя, Господь, за это и превозносим Тебя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь.
4: Каждый день и ночную порой Твоё имя считает и левеет Я хочу.
0: У меня есть маленькое объявление. У нас есть гости из Лондона. Это брат Николай и сестра Валентина. Пожалуйста, мы просим их выйти сюда. Они приехали на три недели. Брат Валень... Николай и сестра Валентина. Пожалуйста, это наши гости из Лондона. Поприветствуем их. <звы> да. Вот, пожалуйста, они приехали на три недели. Пожалуйста, вы можете приглашать, общаться с ними. Они будут очень рады разделить с вами общение. Благодарим вас. Садитесь, пожалуйста. Ну, а мы закончим нашей неизменной манифестацией. «Могущему же соблюсти нас перед падением и поставить перед славою своею непорочными в радости единому премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа». Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено, следующее богослужение будет сегодня, молитва день, а также утренняя молитва и общее богослужение с 12 до 2. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших, и, как наш пастырь говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.